1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousgnant pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, on retourne à B à la distillerie de la chaufferie. Pendant que j'habitais en Europe... J'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Toussignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Vincent, ça va bien? Allô, bien sûr. Et toi Ben oui, merci. Donc Vincent Van Horn, le chef d'iciateur de la industrie de la chaufferie depuis le tout début. Bientôt cinq ans.
2: Ça en vient vite. Donc euh, oui, on, dans ce jeune industrie, on commence à être euh, parmi les vétérans, mais <rire> dire ça, c'est euh, on est encore tout jeune.
1: Puis Là, on avait déjà fait quelques épisodes ensemble, le plein de lancement de produits. On avait fait Déjà, la tournée de la distillerie, voir euh, les produits de base que vous aviez. Puis toi, tu aimes bien travailler local avec les, les fermes autour, les choses comme ça. Fait que tu nous as souvent des petites batches de des, des, des produits, vraiment des fruits, des choses comme ça autour de chez vous. Aujourd'hui, on va avoir deux nouveautés en SAQ qui sont sorties quasiment back à bac en quelques semaines. Donc, on va commencer avec la cueilleuse. Oui.
2: Donc,
1: on a la. Ben, petite Je ne sais pas si
2: ça, avec la réflexion, c'est dur à voir. Mais ça, c'est un produit qu'on a fait euh, en collab avec euh, Amar Québec, qui est dans le fond, euh, Claudia Doyon, qui est notre chef mixologue et aussi elle travaille beaucoup ici à la choprie dans tout ce qui est nos communications. Et elle, dans le fond, euh, c'est un projet qui a commencé il y a quand même longtemps, plus qu'un an, donc euh, moi de mon bord, je, comme tu sais, je travaille avec plein de différentes vignobles, plein de différentes cidreries, et euh, j'avais beaucoup de de d'alcool de, de fruits que, que je trouvais vraiment intéressant comme euh, comme produit, comme alcool. Mais d'un autre côté, on voulait pas sortir cinq produits de euh, vie différents, donc on se demandait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et euh, de l'autre côté, en jasant avec euh, Claudia, on s'est dit que ça serait vraiment le fun de, de sortir un genre de Amaro, mais 100% québécois. Euh, et d'où l'idée de, de, du produit, en effet. Donc, de là, on a travaillé avec, euh, dans le fond, l'alcool de base, c'est euh, de l'alcool récupéré de différents vignobles et de citreries. Donc, euh, des bourbes, des. Euh, des lits, des différents euh, restants de vin qui seraient qui est trop trouble ou pas vraiment bon pour mettre dans un vin normal. Mais les saveurs sont encore présents, puis ça donne de quoi vraiment intéressant dans les spiritueux. Et donc, on a retravaillé ces alcools-là pour les récupérer. Et de là, en travaillant avec Claudia, on a travaillé le lit avec des herbes 100% québécois, bien sûr, pour trouver un, une belle... Équivalence entre le côté herbal et légèrement amer, mais on est quand même beaucoup moins amer que, disons, un, un amaro traditionnel. Et Donc là, on, on a décidé de le sucrer légèrement avec un tout petit affaire de, de miel pour venir euh, l'adoucir la un petit affaire. Mais on parle de 50 grammes par litre comparé à un liqueur normal qui est à 200 plus euh, 200-300. c'est assez subtil.
1: Puis moi qui connaissais pas vraiment l'amaro, cest un produit qu'on déguste tout seul normalement ou c'est plus dans la composition de cocktails vu que tu as travaillé avec Claudia? comment À quoi? Ah oui,
2: wow, ça s'utilise dans les deux. I mean, un classique, c'est vraiment un spritz. Donc, tu mets ça dans, avec, dans de l'eau pétillante, tu peux avoir de quoi vraiment intéressants, le fun pour l'été. Euh, seul, ça, ça marche. Sinon, tu peux l'utiliser dans plein de différents cocktails euh, J'avoue que les cocktails, c'est jamais moins, mon... <rire> c'est toujours moins ma connaissance de base. Mais si jamais tu, tu nous suis, Claudia a fait plein de super euh, cocktails avec, euh, avec euh, l'accueilleuse.
1: Ben, on goûte. Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
2: c'est toujours un bon moment pour la dégustation.
1: Donc, liqueur d'herbe, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à avoir une couleur plus verte, un peu comme un... Euh, Yager Master ou quelque chose comme ça. Puis, finalement, il est très euh, oui. transparent. Là. Ah Oui, euh, je, je sais pas, le, le couleur des herbes, souvent, ça va
2: tourner vers le brun. Euh, puis, On voulait avoir comme, quand même, on ne voulait pas cacher tout le côté fruit des, euh, de l'alcool de fruits. Donc, c'était trouver la balance entre les deux. Mais on est, il est quand même très, comme, il y a un, un bel côté floral, puis euh, bon, herbacé. Il vient retrouver peut-être euh, le petit peu de miel aussi que tu, veux, tu peux sentir. Puis euh, moi, je retrouve un, un tout petit affaire de cannelle qui vient sûrement de la nord de, de Pinède. Mais de, de là, euh, oui, il y a quand même une belle complexité dans les, les différents arômes herbacés euh, ar, ar, ar qui vont ressortir.
1: Ouais. J'imagine que c'est évolutif aussi. Fait à mesure que tu bois, tu découvres des nouvelles saveurs, des nouvelles arômes.
2: Là. Exactement. Il y a plein de différentes couches euh, de saveurs. Puis aussi, en le diluant, il y a différentes arômes qui vont ressortir plus qu'en que le buvant euh... Donc, la texture est quand même très plaisante. Ou le miel il vient comme l'arrondir un peu sans être lourd, sans être sucré. Puis il y a une toute petite affaire d'amertume à la fin, je trouve. Qui vient, qui vient avec une belle finition.
1: Tantôt, tu parlais de Sprite. Est-ce que c'est juste avec des pétillante ou tu y vas aussi avec des vins mousseux des fois?
2: Ah oui, ouais, ouais. Ça, ça dépend ce que tu as autour de toi. Là. Un vin mousseux, c'est toujours le fun. Alors, de l'eau pétillante quand tu, tu veux de quoi, simple et vite, à, vite fait. Mais euh, quand tu es une gang autour d'une table, euh, une bouteille de mousseux, c'est toujours l'idéal.
1: Et puis, il un petit côté mentholé aussi, on dirait.
2: Oui, oui. C'est
1: le, le thé de Labrador qui vient donner un petit côté. Euh... Ouais, c'est très frais, très rafraîchissant. Juste comme ça, moi est tablette, comme d'habitude, quand mm -hmm. que je goûte. Mais j'imagine que juste rafraîchi dehors, là, sa terrasse, ça doit être déjà très, très bien. Il y a juste 28 d'alcool, fait que c'est pas trop euh, trop alcoolisé non plus. On peut en profiter d'un bon verre.
2: Mm -hmm. Exactement. Um... Oui. Donc, euh, nous, on est super contents avec euh, la réception qu'on a eue à date. Étant un projet qu'on a fait vraiment avec l'alcool ré ré récupéré, on avait juste 90 caisses qu'on a pu faire euh, cette année, d'où le fait qu'il en reste déjà plus à la distillerie elle-même. Mais il en reste encore sur les tablettes euh, à, à plusieurs SAQ. Et dans le fond, notre but, c'est de, de le refaire à tous les années, mais on va toujours le faire avec seulement ce qu'on peut trouver euh, comme résidus d'alcool euh, chez différentes vignobles et cidreries. Et donc, euh, ça va toujours être un produit à, à plus petite échelle, euh, un peu plus niché.
1: Tantôt, je parlais d'évolution. Là. là, le miel, il ressortait un petit peu plus. C'est ça, à mesure que notre bouche s'habitue à certains arômes dominants, et là, on mmh. sent les, les autres couches d'après qui sont... Euh...
2: Ils ont cacheté un peu en arrière. Puis, euh...
1: Wow, c'est fun ça.
2: Moi, mm -hmm. ouais, il, il y a le petit côté comme oxydé aussi qui vient euh, rappeler presque un vermouth. Il y a un petit côté euh, et moi je le cherche, mais il y a aussi euh, le petit côté fruité en arrière qui vient jouer de comme les différentes vie euh, qui sont présentes.
1: Et puis, là, il n'y a pas de couleur, ça veut dire que c'est pas euh, distillation, c'est pas par macération ou tu macères quand ah même? Ah non, c'est
2: par macération. C'est <rire> juste qu'on l'a laissé macérer quand même longtemps. Puis on a fait des étapes de filtration après. Puis il euh, y a quand même un petit, cou, y a un petit couleur qui est comme ambré. Mais étant qu'on n'a on pas arrêté, euh, c'est pas de notre genre de rajouter des, des colorants. C'est vraiment la couleur naturelle après la, le dépôt. Puis. Euh, les étapes d'infiltration pour être sûr qu'il
1: n'y ait pas de trop trouble. Puis la bouteille est assez foncée, fait que ça se peut que je m'enverse verse un verre, c'est pas trouble, c'est pas trop, mais très tranquillement il y a une espèce de lit ou de dépôt qui serait dans le fond, 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 puis mon dernier, dernier verre de la bouteille, mais là il y a un petit peu plus de, de matière là, mais à exact. date c'est très clair. Mm -hmm. Ah ben merci beaucoup. Que, félicitations, c'est le fun de voir que tu sais justement des des rebuts, des autres industries autour de toi, des, des cidreries et des vignobles, puis tu réussisses à sortir un beau produit comme ça. Puis tes herbes, l'inspiration, tu es allée où? Alors
2: ça, c'est vraiment l'inspiration de Claudia. Donc, elle, elle, elle s'est vraiment inspirée. Elle a lu plusieurs livres sur différentes Amaro. Puis elle, elle est quand même une grande connaisseuse des herbes qui, qui marchent bien ou qui poussent bien ici au Québec. Donc, c'était vraiment son inspiration. On a fait, bien sûr, plusieurs essais. Ça nous a pris quand même un bon bout à trouver la belle balance euh, qu'on qu voulait. Et donc, euh, c'était vraiment le côté, c'était le mariage entre nous deux. Le côté d'alcool, c'est moi qui l'ai travaillé. Le côté des épices, c'est vraiment Claudia qui l'a développé. Et on a joué avec les deux pour euh, trouver la balance dans notre, notre produit final.
1: Un bel job. Tu fais tu féliciteras, Claudia, de, de ma part.
2: Oui, je pense que le message.
1: Et puis, l'autre qui est arrivé quelques jours, semaines après en SQ, Valentine, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on goûte?
2: La Valentine est un peu dans la même lignée que nos euh, autres liqueurs. Donc, on aime euh, réinventer les liqueurs à la Québécoise. Donc, vraiment prendre les récoltes québécoises et euh, les mettre en valeur. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait le fun de, de travailler avec les cerises ici au Québec. Les cerises, ça pousse bien ici, mais c'est pas des cerises sucrées comme le monde sont habitués, c'est des cerises griottes. Et donc, on a travaillé avec un verger à, à Saint-Paul-d'Abbtsford, euh, Croque cerise, où qu en travaillant avec eux, ils nous ont proposé un, une certaine variété, la Valentine, qu'on a pris pour, euh, pour faire ce, ce liqueur-là. Donc, ce qui est le fun avec les cerises griottes, c'est qu'ils ont quand même une belle acidité pour venir balancer le, le sucre qui est présent dans un, un liqueur. Et de là aussi, étant qu'on a travaillé avec le, le vrai cerise, qui n'est moins quand même rare <rire> de nos jours, beaucoup de monde vont prendre le chemin simple et acheter des, des concentrés de cerises ou euh, des saveurs, euh, ce qu'ils disent maintenant, des saveurs naturelles, mais pour moi, c'est des arômes euh, faits dans un labo quelque part, mais c'est naturel maintenant, et euh, qu'ils vont utiliser pour l'aromatiser. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler avec la cerise elle-même de A à Z. Donc, on a, euh, on a quand même fait deux macérations séparées. On a macéré la, la peau des cerises euh, puis la chair d'un côté, puis on a macéré les, les, les noyaux de l'autre. Ah, les noyaux, euh, c'est quand même de quoi vraiment intéressant dans le goût euh, du euh, cerise. Parce que ça, ça vient amener un petit côté amande puis euh, quand même une belle richesse, puis une certaine am am amertume qui va venir balancer le sucré. Pour trouver la balance parfaite, ce qu'on a fait, c'est qu'on on les a macérés d'un bord, puis on a redosé euh, cette macération-là pour trouver une belle balance entre les, euh, le goût des, euh, des noyaux et. Euh, et le goût des cerises elle-même.
1: si on veut l'associer à un produit qu'on connaît, ce serait un maraschino, quelque chose comme ça?
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, notre but aussi, on, on sait que très souvent, le Luxardo euh, il est, euh, il est out of stock, euh, tout vendu. Et on s'est un peu enligné sur l'idée que well, si on est capable de les remplacer localement, on serait capable de mieux peut-être fournir le, le client québécois. Et donc, euh, on c'est un peu enligné là-dessus, euh, mais bien sûr, étant différentes variétés de, de séries, il y a quand même une subtilité qui est qu la personnalité de la valentine elle-même.
1: Oui, gouton ça donne le goût. Oui. Celui-là, il y a une belle couleur rouge comparé à l'autre qui était plus transparent. Lui, il est vraiment oui. rouge-rose, puis quand oui. on a un mince filet, il y a un côté orangé ou jaune là, un peu. Euh, que tu parlais aussi, là, qui, qui vient avec, euh, pas l'oxydation, mais tranquillement avec le temps. Puis j'imagine que si jamais je ne bois pas assez vite, mais la couleur va s'estomper un petit peu avec le temps parce que c'est naturel.
2: Exactement. Donc, c'est des couleurs 100 naturelles. Nous, on l'a mis dans une bouteille transparente parce que c'est une bouteille normale qu'on utilise, mais aussi pour démontrer le, la qualité du couleur et du produit. Mais idéalement, chez vous, si vous... Euh, je sais qu'il est très beau et vous voulez le mettre en grand vue à tout le monde, mais idéalement, euh, si vous le mettez à grand, au grand soleil, éventuellement, il va tourner vers l'orange euh, et la couleur va se dégrader euh, avec le temps. Il faut juste faire attention à ça. Bienvenue dans le monde des couleurs naturelles. Euh, mais euh, j'ai fait des tests ici à l'interne puis ça prend quand même, on l'a mis dans un grand fenêtre <rire> au grand soleil, ça prend quand même beaucoup de mois avant que ça commence à tourner vers l'orange, puis après ça, le goût elle-même est encore correct, c'est juste la couleur qui devient moins, moins flash.
1: Encore un autre liquideur que je n'étais pas très habitué, Maris euh, on ne s'attend pas à un cherry blossom ou quelque chose de très cerise, c'est le chimique un peu, oui. Là, on est vraiment sur des arômes Différente, je trouve, là. Fait que, euh, ton côté oui. alcool, c'est quoi l'alcool de base que tu as utilisé?
2: À maïs. Euh, c'est un alcool de maïs qu'on a rendu le plus neutre possible, euh, considérant qu'on est artisanal. Et du grain à la bouteille, donc c'est notre alcool, mais c'est euh, un alcool de maïs qu'on a fait le plus neutre possible pour que ce soit vraiment les cerises qui, qui prennent la présence.
1: Fait au nez, c'est vraiment le fruit qui ressort, c'est frais aussi. Mm -hmm. Et oui, c'était parmi mes grands
2: peurs quand on a commencé le projet, c'est que tout, beaucoup de monde a le, la connexion entre le, le genre de goût de cerise chimique avec le, le médicament à tout. Puis euh, j'avais peur que même si on utilise les vraies cerises, que ça goûte un peu le, ce que le monde reconnaît comme le goût chimique cerise. Mais finalement, on est vraiment ailleurs. On a vraiment comme le, la complexité d'un vrai cerise et pas... De deux dimensions d'un cerise euh, concentré.
1: Il en texture aussi, c'est un petit peu plus sucré que l'autre, mais ce n'est pas, pas juste du sucre, ce pas du jus du tout. Mm -hmm. C'est euh, un bel alcool avec une facilité d'accès parce que tu disais que la griotte est quand même acide. Et que là, tu la balancé mm -hmm. avec un petit peu de sucre. Oui, c'est un peu notre
2: mission, puis notre vision avec toutes nos... Euh, parce qu'on on commence à faire quand même une, une belle gamme de, de liqueurs. Et tous nos liqueurs sont beaucoup moins sucrées que um, ce qui est le, les liqueurs traditionnel. Donc, le l'enrigé, notre liqueur de noyé noir, il est beaucoup moins sucré que le, la norme. Uh, notre Ida, est aussi, considérant que beaucoup de monde vont aller dans du 300 grammes par litre de sucre pour faire leur liqueur, nous, on, on dépassera, bon, l'enrigé est à 130, IDA est à 200. Euh, la valentine est un peu plus élevée à comme 250, presque 300 mais on est toujours un peu plus bas que le, que le taux de sucre traditionnel dans les liqueurs et on trouve que ça, ça donne une belle euh, ça fait que c'est un peu moins lourd et ça laisse plus d'espace au, au goût des aux saveurs et moins au sucre pur et simple.
1: et euh, comme je disais, c'est pas trop sucré malgré qu'il y a quand même beaucoup de sucre mais c'est mm -hmm. un bel équilibre avec l'acidité de la griotte.
2: Là. Oui, et c'est ouais, ça qui est... C'est tout des acides naturels euh, du griotte elle même. Souvent, le monde va jouer à rajouter des acides pour comme, cacher le fait que c'est tellement sucré. Nous, c'est vraiment euh, les acides naturels du griotte qui vient euh, donner ce petit croquant euh, au, euh, au produit.
1: Puis sur votre Facebook, vous avez partagé... Euh, Bien c'est juste... Euh, Acheter un petit peu de Valentine dans un Bourbon ou dans un, un autre, mm. un autre euh, spiritueux pour aller rajouter de la profondeur puis un beau petit goût. Là.
2: Oui, exact. Donc, c'est. Et ça fait qu'il y a plein de cocktails faciles pour ceux qui, qui aiment le monde, qui aimeraient découvrir le monde des cocktails, mais faire des sirops simples chez toi, des fois, c'est plus long que tu aimerais. Ça fait des, une manière vraiment simple de, disons, juste un un gin tonic, tu mets un tout petit affaire de ça dedans, puis là, tu es, es vraiment ailleurs. Ou un cocktail facile qu'on fait ces temps-ci, tu mets assez un demi-once de gin, deux onces de, de valentine, puis de l'eau pétillante. C'est euh, un cocktail super simple et vite fait euh, pour, pour l'été, vraiment frais et rafraîchissant. Donc, euh, c'est une manière... Euh, simple et facile de faire des cocktails vraiment intéressants chez toi sans faire un sirop et euh, sans acheter un sirop préfet euh, ailleurs c'est ouais, un, un peu la manière qu'on le présente au monde tu veux amener, euh, ouais, à amener un nouveau goût à ton bourbon euh, préféré ou euh, où tu veux essayer de quoi simple pour l'été sans trop, euh, trop d'ingrédients ça se fait vraiment vite et, et bien
1: et puis là, cette semaine, début de l'été, euh, on, on peut aller vous visiter facilement, je pense. C'est quoi vos heures d'ouverture?
2: Oui, donc
1: euh, là, le, notre
2: bar de cocktail que vous voyez euh, en arrière de moi, euh, normalement est ouvert, euh, bon, normalement, tout, toujours maintenant, est ouvert du euh, jeudi, vendredi et samedi de 4h à 10h, heures, 10h heures à 11h, dépendant de l'achalandage. Et à tous les samedis, à, tous les samedis à 3 heures, on a un tour guidé que vous pouvez joindre. Euh, juste à aller sur notre site web et réserver un spot pour vous ou votre gang. Et à tous les, donc, tous les samedis, il y a un groupe qui part, puis vous pouvez voir de A à Z comment toutes euh, nos spiritures sont faites avec euh, une petite dégustation des produits à la fin.
1: Puis, tu es un des seuls bars dans une distillerie. Souvent, il y a le petit Bar à dégustation, mais on peut juste goûter mm -hmm. selon certaines certains critères parce que c'est dans la distillerie. Toi, c'est vraiment un bar là, fait qu'on peut prendre des cocktails. En face, il y a un resto, où on peut manger aussi. C'est quand même simple. Là.
2: Oui, exactement. Donc, vous pouvez venir goûter à tous nos produits, mais je sais que beaucoup de monde préfère les spiritueux en cocktail. Et donc, vous pouvez voir, on, a, on fait tous les cocktails. de le base, mais aussi, Claudia un grand effort à faire des cocktails vraiment originaux à tous les mois qui sont basés sur la saison et vraiment 100% terroir, donc avec des ingrédients 100% local pour euh, faire des cocktails assez, euh, assez haut de gamme et intéressants. Et donc, vous pouvez découvrir tous nos produits à travers des cocktails. Et oui, il y a plein de, de beaux restaurants autour de nous pour, euh, pour diluer l'alcool après.
1: <rire> ouais. Ou pour se faire un fond avant de commencer aussi.
2: Oui, exact. Et euh, on a aussi des petites planchettes. Donc, nous, on n'a pas de resto euh, sur place, mais on fait des petites planchettes si jamais vous voulez euh, un, un beau petit 5 à 7 ou euh, un apéro, en gang. gagne.
1: C'est quoi ça, les planchettes un peu, genre sous euh, fromage, des choses comme ça?
2: Exactement. Donc, ça, sent, ça change avec les saisons, mais c'est euh, exactement ça.
1: Yes, yeah, ça un gros merci, Vincent. Et puis, avant qu'on se quitte, euh, y a-t-il quelque chose qui s'en vient d'ici la fin de l'été, de nouveau qu'on n'a pas déjà parlé ensemble?
2: Oh, well, on a des petits projets qui sont, des projets assez intéressants qui s'en viennent pour euh, l'automne-hiver. Donc, euh, je ne peux pas trop t'en dévoiler encore, mais euh, on travaille fort pour sortir euh, deux autres nouveaux produits pour euh, Noël, euh, pour Automne-Noël. Donc, ça va être des affaires assez, euh, assez intéressantes. Encore 100 québécois du grain à la bouteille. Donc, on est très hâte de vous présenter ça.
1: Yeah. Parce que là, 5 ans, ça veut dire que peut-être que bientôt, les whiskies vont arriver oui. sur le marché.
2: Donc, je peux te confier que notre whisky, ça va être plus qu'un an avant qu'on qu le sorte, c'est sûr. Donc là, on, on commence à imaginer nos, nos blends futurs pour le whisky. Mais on est encore... On, on est encore euh, conscient qu'ils sont, sont un peu trop jeunes. Donc, tant que sortir un whisky, on veut attendre euh, qu'il est vraiment prêt.
1: Ce qui est très sage. Puis ça, ça, ça te ressemble, je pense.
2: Oui, c'est tentant, mais on pratique de la patience, puis euh, on les goûte régulièrement pour, euh, <rire> pour voir.
1: Ton brum épicé, ton brum vieilli, ça s'en vient?
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, ça, ça, ça s'en vient bien. Puis, euh, à une clin d'œil, peut-être que le rhum épicé va venir assez rapidement. Okay.
1: Parfait. Et puis, ben, ceux qui prennent le show un petit peu plus tard dans la saison estivale, n'oubliez pas qu'à l'automne, il y a tout le temps la grande étouffée. Euh, oui. Où est-ce qu'on va aller faire cuire les citrouilles, manger, boire euh, en bonne compagnie?
2: Oui, pour faire notre, notre fameuse Katrina. Euh, au de vie de citrouilles puis euh, sur braise dans notre stationnement.
1: Okay. Yeah. C'est vraiment le fun. Un gros, gros merci, Vincent. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On voit la passion, on voit les connaissances aussi. Ça donne le goût d'aller découvrir tous tes, tes produits que tu as déjà, les produits qui s'en viennent parce que tu, tu nous tiens tout le temps en alerte, tu nous sors des belles affaires mm -hmm. Puis c'est toujours 100 local. Quand on le voit sur tes bouteilles, là, il y a tout le temps le petit logo « Origine Québec, Québec. » qui est là. C'est tout le temps 100 québécois. Fait que, chapeau. Oui,
2: c'est vraiment dans notre, notre ADN. Euh, si on veut, la première étape, c'est toujours de trouver un fournisseur local pour tous nos ingrédients. Et après ça, on essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire alentour de quest ce qui pousse bien ici. Et donc, euh, wow. merci à toi, en effet, pour euh, tout, euh, tout ce que tu fais pour l'industrie, de promouvoir les différentes distilleries pour que le monde puisse, euh, puisse nous découvrir euh, du confort de chez eux. Et euh, si jamais ça les tente par après de, de venir nous visiter en personne, euh, on est toujours content de les recevoir.
1: Puis vous êtes super accessible, centre-ville de Grémbay, euh, deux pas de Nassacu, Fait donc s'il n'y a plus ouais. de, valence, de cueilleuses chez vous, ils vont peut-être pouvoir en trouver proche.
2: Oui, je crois que oui.
1: <rire> ben, merci, on se reparle sûrement d'ici Noël pour les oui. prochaines nouveautés.
2: All right, parfait, merci à toi, à bientôt.
1: moi de parler de mon partenaire. Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.